Aktier som är er potentiella dubblingskandidater på 12 månaders sikt är er både spännande och fristande men innebär också hög risiko. Därför bör det utgöra en begränsad del av portföljen till de alla flesta investorer. Förvalter Audun Wikstrand Iversen kallar slike aktier för the crazy ones och i den episoden ska han fortælle hvordan han tänker runt denna typ av investeringar och dele konkreta exempel på aktier hvor han har säkrat solida gevinster det sista året och aktier som han satser på fremover. Välkommen till utbyte. Den webbkasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag alltså med mig Audun som är er förvaltare av fonden DNB Disruptive. Välkommen tillbaka i studio Audun. Tusen tack Marius. Alltid väldigt hyggligt att vara här sammen med dig. Ja, på tide med en uppdatering till nu. Det är er ju ett tacknämligt tema vi har idag då, dubblingskandidater. Ja, är er inte det? Det är er, er väldigt fascinerande del av finansmarknaden. Den är er, den är er både spännande men också lite skummelig inemellan. Ja. jag gläder mig. Jag tror helt garanterat att detta här blir både gøy, intressant och lärorikt. men för vi börjar på the crazy ones da, som du kallar dem, så må du ge oss en kort uppdatering när du först är er här. Hur har det gått med fonden ditt i år? Du, DNB Disruptive Möjligheter har ju dessvärre eller låt man säga si på gott och ont haft haft väldigt spännande jaktmarknader i år för vi har varit igenom en periode som som har varit väldigt volatil och någon av de ändringarna vi har sett kommer vi till att bara uppleva som cykliska alltså de försvinner igen och så är er det någon av dessa ändringar som vi nu har upplevt genom denna perioden som är er ganska strukturella och alla dessa bägge dessa två kildene till variation er også kilder til distribution. Så det fondet som jeg har, vi har arbeidet jo innenfor fem ulike investeringskategorier. Digitalisering, urban mobilitet, maskinrevolusjonen, demografi og den grønne verden. Og innenfor alle disse fem områdene, så har det jo vært veldig mye spennende aksjer å, å, å investere i. Så fondet i år har vært opp rett i, akkurat nu er det rett i overkant av 50 prosent. Og det er jo meget hyggelig tal. Og, er, og jeg er gammel nok til å vite at når man er i en sånn type flytsone, så skal man kose seg, for det kommer helt andre dager også, etter, etter en sånn type periode. Men, men jeg har veldig tro på også 2021. Jeg gleder mig veldig til å, å komme i gang med det nye året også. Bra. Eh, ok. Eh, vi skal ikke bruke mer tid på selve fondet nå, men gå rett til det som är er dagens tema, nemlig en eh, liten, men spännande del av porteføljen din. Du kallar den för The Crazy Ones. Vad är er det? Ja, det är er, The Crazy Ones är er en en fascinerande del av, av portföljen. den utgör aldrig mer än 7,5 av portföljen. Så den den är er kontrollerbar och så delar upp var enda Crazy One upp i cirka halva procenter. Så jag kan ha liksom intill 15 Crazy Ones. Och det har jag haft i löp av året. men Crazy Ones eller kanske ett bättre ord på norsk rackarna, det är er de som skiljer sig lite grann ut för att de har en helt annan riskprofil. Jag får så som jag analyserar mig fram till en väldigt många andra sällskaper. Så jag ser att Crazy Ones, det är er sällskaper som enten ska kunna klara att dubbla sig i löp av dessa 12 månaderna eller gå 5 till 10 gånger i löp av de nästa 5 till 10 åren. 
Så det är er jo selskaper som, og sånne typer selskaper, de har også den egenskapen att de kan falle mer än resten av markedet. Så det är er, er jo selskaper som passer väldigt godt in i en portefølje, og hvis man bare investerer i en enkel selskap av disse, så får den en helt annen form for reise, og den är er betydligt mer risikofylt. Så, så i den grad jeg kan kalle den andre delen av porteføljen min for, for med håndverk, så er denne er litt mer sånn risikoidrett og risikosport. Mm. Og vi skal jo snakke om konkrete case i dag, både der du har sikret gevinst og også aksjer der du ser stort potensial fremover. Men før vi gjør det, så er vi nødt til å ta litt mer om risiko, for det er jo selvfølgelig en, en bakside som du er inne på med å investere i denne type selskaper også. Så hvordan tenker du rundt risiko? Fortell oss litt mer om det. Ja, och risiko det det är er ju uh, en en, en också en sån helt egen övelse. Och du kan se si att när jag letar till Crazy Ones uh, i mitt distributiva mandat så är er det väldigt ofta sån att uh, de distributiva tingena där er något som ersätter något som en gång var. Och så är er det sån att det är er väldigt sällan att de tingena som och uh, sällskapen som dyker upp att uh, de har er funnit upp något nytt. Det de väldigt ofta gör att de angriper det existerande marked sånn som vi går tillbaka till det er kanske sällskapet som har varit mest disruptivt de sista eh, 10 12 15 åren Apple så var ju Apple det var en jättekedlig aktie I, I 15 år för det och så plötsligt eh, var var de egentligen katalysator för det vi idag omtalar som mobilt internet och kanske vi ser det som sker på bilsektorn nu den största disruptionen så långt Så man, man jag letar i alla fall väldigt ofta bland existerande sällskaper och så är er det de som plötsligt finner upp något nytt. De är er också väldigt fascinerande, men det är er inte så väldigt ofta att du är er i stand till att finna de på samma måte som du kan finna sällskaper som som ser en distributiv möjlighet och jag klarar att se den samma som det och då investerar jag i det. Och så är er det nog med detta med risiko som, som jag tror är er, er väldigt grejt att höra för att det er, när vi går tillbaka till til det vi lærte på på ungdomsskolan och gymnasiet med ganska enkel procentregning där er det många som glömmer. Och jag måste inrömma att jag glömmer lite inemellan och men men låt man bara ta et, ta ett exempel. Eh, hvis du har en aktie som, som står i 10 kronor och så faller den ned til 5 kronor. Då har du har du haft ett fall på 50 mm. eh, och då ska du ställa tre frågor. Vad gör du? du kan enten da sitte helt stille og ikke gjøre noen ting eller så kan du selge dig ut så, så du tar et tap på 5 kroner eller så kan du øke positionen din og så kan vi leke oss med tanken din at ja, denne aksjen som da var i 10 falt ned til 5 og så går den opp igjen til 10 ut fra de tre strategiene da så har du, har du sittet helt i ro så, så har du da en, en aksje som er tilbake der den var har du solgt ut så har du tagit och realiserat ett tap på 5 kronor men du kan ha gjort väldigt mycket lurt med den 5 kroningen du 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 tente. Og, men hvis du köpte mer på bond så har du faktiskt fått en rejse på 100 % upp igen. Det är er 50 % ner, nu er 100 % upp igen. Och det gör att du plötsligt då har 20 kroner. Og det är er nog av den fascinationen som gör att när ting sker, när ting faller väldigt mycket som har också möjlighet till att korrigera den oprinnliga felen som var. Men har du här upparbetat ett regelsätt som gör att du klarer att ta de eh, riktige valgene eh, hver gang, at ikke du blir eh, lar følelsene lure deg? <laughs> Nej, ja, det är er ett väldigt gott spörsmål eh, og 
Jag kunde ha säkert sagt det sagt inte sån påpostvar men 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 vi jag går på jobbet varje enda dag och så och så vet att idag kommer jag att göra fel. Uh, og hvis man ikke vet det, hvis man tror at uh, man har funnet opp uh, veldig smarte regler, uh, så tror jeg man ender opp med å gjøre en veldig stor feil, og det er nettopp anerkjennelsen av at man hele tiden gjør feil. Den korrigeringen som man hele tiden gjør, uh, den er veldig viktig uh, i et aksjemarked. Og det som, uh, og, og, men det jeg er veldig bevisst på, det er nettopp i sånne typer situationer, hvor, hvor disse tingene skjer, at da vet jeg at uh, hvis den faller mye, så kan det være veldig lurt, og, og hvis man da fortsatt tror på selskapet, øh, og, og man ikke endrer syn på selskapet, og kjøpe mer øh, der nede. Fordi at det gjør at du kan snu en position, som du egentlig da ikke, eller ikke vil tjene noe på, eller du kan realisere et tap, gjør at du da kan, øh, kan komme ut med en ganske hyggelig gevinst. Og, og, og det sker ofte i, I, I markedet. Så förutsättningen den här är er ju att uh, ditt investeringscase är er, uh, intakt. Ja, exakt. Och det är er väldigt viktigt. Uh, Någon gånger och uh, jag har ett par exempel som jag kommer tillbaka på, så går det inte den vägen. Hur den faller från 10 till 5 kronor och så skönjer du att uh, ja men marknaden här, det är er de som har rätt, det är er som har er fel och då realiserar man. Mm. Och tillsvarande då när aktien sticker av gåre så är er det ju alltid frågsmål ska man la avkastningen löpa eller ska man sikre gevinst. Men detta här kommer vi tillbaka till i disse konkreta exempel du ska gå in på väldigt snart. Men hvis vi tänker lite mer strategi först alltså hur finner man de crazy ones? Du jag är er så otroligt heldig och jobbat stort miljö i DNB så vi har vi har ett väldigt stort aktivt miljö och jag har väldigt flinke kollegor så väldigt mycket av de aktierna som jag finner de finner jag i samarbete eller får ett tips från mina kollegor så det är er en väldigt 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 viktig kilde till vilka typer sällskaper som jag analyserar den andra är er ju att man läser otroligt mycket analyser som är er tillgängliga för för såna former för eller eller såna portföljföljare som som jag är er. och som gör att du läser mycket sektorrapporter och så läser och så får du tillgång på analytiker och sällskaper. Och vi är er väldigt mycket på seminarier. Och så är er jag säkert jag ska inte säga si att jag är er den 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 förvaltaren som som brukar mest tid på Youtube, men jag men jag brukar Youtube som en kilde för jag jobbar med det de mandaten jag har hvor man ser väldigt ofta helt nya koncepter och nya sällskaper och produkter som dyker upp. Så, så jag jobbar väldigt högt och lavt. Jag läser, jag ser och jag hörer och jag prövar att lära. Och dessa aktier, de kan du i utgångspunkt finna överallt i markeder i hela världen. Ja, och jag har ett sånt globalt mandat så jag letar ju överallt. Jag finner också gode sällskaper i Norden och Norge, men men väldigt ofta så är er det sällskaper som som är er i USA och kanske i ökande grad Kina. Mm. Og Och de uh, aktierna exempel då som du ska dra fram uh, idag, där uh, vill vi ju snart få höra att uh, där är er det inte någon nordiske som vi kommer till att lägga vekt på, men heller mer det är er amerikanske, det är er, uh, australsk, det är er, uh, tysk sällskap uh, och så vidare så så möjligheterna uh, de är er, uh, många så låt oss nu starta med någon uh, investeringscase där hvor du har uh, gjort det bra där du har säkert uh, gevinst och det allra första du har lust att dra fram det är er, uh, Sunrun som är er, uh, amerikansk Ja, og Sundren er, er et amerikansk selskap som jobber med installation av solceller på private hjem. 
Og så, så de installerer paneler på taket, og så veldig ofte og i økende grad, så har man en, en, en batteritjeneste også et eller annet sted, enten i garasjen eller i kjelleren. Og de de tar hele denne investeringen, og så, og så selger de strømmen tilbake igjen til, til nettet. Så Så de har en sån en, en, en forretningsmodell som er lite tung i den forstand at de tar alle investeringene og kostnadene opp front, og så brukar de 20 år på få tilbake investeringen, plus en väldigt fin margin. Det er et selskap som, som, som helt klart lever lite på ryggen på det som sker i, I, I markedet generelt, med, med det at man er interessert i, 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 grønn, I, I grønn energi i tillegg til at i USA så uh, husker kanskje at vi har haft mange sånne typer skogbrander og, og, og de har medført at uh, nettene har falt sammen ganske mange ganger, som gjør at uh, veldig mange har blitt også interessert i å ha kall en sånn type backup uh, til, til strømforsyningen. Ja, hva er det som trigget uh, investeringen din her? Nei, her er et veldig godt eksempel på disse gode kollegaene jeg har. Jeg har en, en fantastisk flink kollega som heter Christian Rom som har fyllt denne type selskapet veldig lenge, og, og en, en av disse veldig svette, vanskelige marsdagene, uh, når, når alt stod helt, uh, var veldig trist, uh, og, og veldig aktivt for, for, for sånne som, uh, sånne som meg, som prøver da å, å, å minimere tap og så videre i, I sånne perioder, så, uh, så sa han at denne avdøren, den må du kikke på. Uh, og så jobbet vi litt sammen med den, uh, og, så, og så endte vi opp med å, å, eller jeg endte opp med å, å kjøpe den i, I porteføljen. Uh, og det var på 9 dollar, uh, og da, var, da definerte jeg det som crazy ones, for da er, jo, du, da er man jo usikker på alt. Uh, man er usikker på, på om amerikanske kundene fortsatt vil installere ting på taket og så videre, så da tar man et lite bett. Og så Det jeg ofte gjør når jeg, når jeg ser at de, at, at de crazy ones begynner å vokse litt ut av denne 0,5, da sier jeg at da er de i heisen. Da er de mellom, mellom 0,5 og 1 prosent av porteføljen. Og kommer man forbi heisen, så er man i maskinrommet. Og i maskinrommet så, så er det de selskapene som, som man da etter hvert jobber veldig mye med. Og Sønderen gikk fra, den tog denne reisen fra, fra å være, I, være en crazy one via heisen og til maskinrommet. Og det som var veldig heldig for, for, for dette fondet, det var jo at, at vi, vi, vi var med da på en reise fra sånn 9-10 dollar, og opp til, til han toppet vel ut på, på 90 før han falt litt tilbake igjen. Så det er klart at det er en sånn type, sånne type reise får du ikke hvert år, og så er det eneste jeg kan garantere at den får jeg ikke til neste år, men, men det er klart det er utrolig morsomt å være med på, og, og, og det er et veldig, veldig, dyktig, veldig, veldig fint selskap. Men hvordan tenkte du underveis? Altså, klarte du å sitte rolig og se på at aksjekursen bare steg og steg, eller ble det for fristen etter hvert å, å begynne å sikre gevinst? Ja, og nu er vi litt på den andre eller siden. Ø- eller økte du? Ikke sant? Økte. Og, og, nei, men ikke sant? og nå er vi litt inne på disse, disse strategiene som vi er inne på. Nå, 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 nå er ikke... Nå i ettertid så, så vil jeg ikke karakterisere da liksom Sønderen som en crazy ones i den forstand at det, det er en dårlig forretningsmodell, men, men det er en crazy ones i den forstand at den kunne doble seg. Så det er et bra selskap. Men, men nu er vi litt inne på disse risikostrategiene. For det er en annen ting som, som når, det, når det går, et selskap går, si fem ganger, da, og, og, og du har en position på si 1%, så hvis du ikke gjør noen ting, og, og resten av portfølgene er flat, så vil den jo da ende opp med å være 5% av fondet. Det er ikke sikkert at du vil, for den, den har da en del andre egenskaper som gjør at da får du 5% av fondet, og det er veldig risikofylt. 
Det er klart det er veldig fristende hvis man hadde visst det i forkant, så, så ville man jo vært hele veien. Men det jeg gjør, og, og det er veldig også sånn, litt på dette med å vinne på, Marius, med, med regler og sånn, er at jeg er veldig sånn systematisk på det, så jeg har en, en, det jeg kaller et grunnbett, altså en grunnposisjon, på, på å si 2%, og hvis aksjene går veldig mye, som gjør at den, den posisjonen plutselig blir 2,5% eller 3%, så selger man ned igjen til 2%. Uh, fordi da, har, da, da ligger den innenfor det kalde riskmandatet som jeg har tenkt på den aksjen på det er veldig disciplinerende og så kan man angre hvis, <laughs> hvis den går fem ganger så er det klart at da kan man jo angre på at man solgte underveis men det er veldig ofte at du konkluderer med at det var, var veldig greit at man skalerte av som vi kaller det da, uh, underveis har du och det detta är väl jag tror är en utfordring som flera av lytterna våra också helt säkert føler på altså för en ting är att det är gøy och ofta riktigt och sikre gevinst men då dyker upp problemet hvis du ikke skal ta disse pengene helt ut av markedet da. Altså, du skal jo reinvestere det i et eller annet, og, og det er jo ikke alltid like lett, og så risikerer man å bli stående, eh, kall det på utsiden da, med noe som burde vært investert. Har du alltid en plan klar for vad du skal eh, investere pengene videre i? Ja, jeg, 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 jeg vet... Jeg, ak- mina problem mina problem i portföljsamling är så länge ligger att jag har lust att att det inte finns case jag har lust att köpa uh, så så uh, jag har jag måste inrömma att det har jag med undantag kanske någon dagar i i i mars uh, i år och jag var väldigt rådvill på på vad som skedde och hur det skulle ända än så väldigt ofta så så för det det är liksom som jag tänker jag vet att det är väldigt många av, av mina um, kallade förvaltarkollegor utanför DNB också som som är väldigt god på kvartalstal. Jag brukar inte så mycket tid på det men det jag brukar mycket tid på det är att tänka på var är marken om 3 till 6 månader. Det det brukar och var är det om 10 år. Det är det jag brukar väldigt mycket tid på. Och man tänker på den måten så så, så kommer det ganska många investeringsidéer till det. Ok, det var uh, Sundrun. Uh, ja, vi må gjøre oss ferdige med den. Det gikk jo åpenbart uh, veldig bra. Du har fortsatt en liten position eller? Ja, ja den, og den er nå i maskinrommet, så den har tatt hele reisen. En, en slags dansesreise. Uh, og, og jeg tror at det er en veldig hyggelig aksje også i, I 2021. Bra, videre til uh, neste case, og det er uh, tysk og heter Shop Apotek. Ja, og... og Detta är er ett sånt typ av sällskap som jag jag personligen har jo alltid varit upptatt av e-handel sen så har varit väldigt fascinerande. Eh, og och så har jag varit lite överraskad över att det syns det tar lite lång tid. Men så kom coviden och nu av det som har skett med covid, det är er att den har ändrat en del adferd. Eh, noen av de kan vi beskriva som cyklisk, sånn som gaming och spille spel inne i lägenheten när det när det är er instängt. Den tror jag vill försvinna. Men detta med att du handlar på nätet, den är er strukturell. Så det vill säga si att det är er en det är er en disrupt, det har varit disruptivt i den förstånd att nu har man ändrat vanor. Ett av så jag har haft en del e-sällskap och genom året och jag har en del av det. Eh Shop Apotek är er ett tyskt sällskap som lägger som levererar läkemedel på hem till dig i postkassen eller på dörren. Det är er inte mer avancerat än det. Men i Tyskland så har man ligget enda längre bak än det man har gjort i, I en del andra europeiska land och i särskilt sån i norsk sammanhang där vi är er mycket mer vant med den typen leveranser. Så jag blev väldigt fascinerad av Shop Apotek. i tillägg så så jag jobbar väldigt mycket med vad som ändrar världen och för mig så har det alltid varit det jag kallar det disruptiva järntrangle som består av teknologi, regleringar och ändringar i förbrukarfärd. 
Och i Tyskland så hade man ju här ser vi att här jobbar teknologi, men i tillägg så hade man också en regulatorisk ändring som som gjorde att man fick lov till att sälja läkemedel som var receptbelagda över nätet. Och det är er klart då ökade du plötsligt marknaden. Det som är er fascinerande med denna typen av sällskap är er att kunderna deras de har väldigt hög lojalitet. Man ändrar upp man laget kallar sånt lite sånt abonnemang hvor man får fast leveranser av läkemedel hem. Och detta för mig är er sånt denna tjänsten är er så mycket bättre än så många andra tjänster som gör att då ersätter den gamla tingena, nämligen att gå på apoteket. Så det var en sån aktie som som också startade med Crazy Bonds och efter vart som man som man blir lätt mer säker på Crazy, gick den via heisen upp i maskinrummet. Och så var man så heldig att den aktien då gick väldigt mycket som gjorde att då syns jag att då då började det att bli eh, så pass hög värdesättelse på sällskapet att då sålde jag mig ned den till till nästan helt ut. Och så har den korrigerat en del nu så nu är er lite sån usikker på om om jag ska eh, köpa mig lite upp igen. Så uh, røffly var slags uh, avkastning er det vi snakker om her da? Nej, dette er, dette er jo en av, altså uh, jeg satt og, 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 og nå har jeg snart holdt på et år i dette fondet, og, og så tog jeg da ut av alle disse selskapene som, som har vært crazy ones, uh, og uh, det er, vi har haft over 16, eller 16 selskaper som, som har mer enn doblet seg, uh, og, og, og Shop Apotek er jo en av de, så, så den har vel gått sånn type 120-130 prosent. Bra. Vi eh, må også nevne, holdt jeg på å si, vi snakket jo om dette med risiko, og, og så få frem at det er alltid baksider av medaljen også, så eh, et eksempel på en aksje som ikke har gått eh, stang inn, det er Loop, hvis jeg forstått riktig, driver de med plastik i eh, USA. Eh, fortell litt mer om det, og kanskje det viktigste her da. Hva var det som gjorde at du valgte å selge deg ut i stedet for å och öka positionen och satsa på att det skulle komma upp igen. Ja, och detta är er väldigt fascinerande i en sån kallad inför den investeringska kategorin som jag kallar grön deal eller grön avtalet så är er ju plastik väldigt viktig. och hur löser man det stora plastikproblemet? Och det är er många sällskaper inkluderat ett norskt sällskap Quantafuel som som vi också har varit investerat i det är er ett fantastiskt uh, flott sällskap uh, och en väldigt god förretningsidé. Uh, men det finns också väldigt många andra som har tillsvarande förretningsidéer. Så n- när jag ser ett sånt typet tema växa fram så tar jag ofta och fyller upp uh, lite uh, lite på Crazy Bonds kvota med typ av plastik. Så i år så har jag varit investerat i fyra olika plastikbolag. Eh jag har Quantafuel, den har jag sålt. Det var en hygglig resa. Och så har jag øh, har jag haft loop som øh, halverade sig men sen äiden och jag ska komma tillbaka till vad som skedde där. Och så Agilix som jag är lite grann i som är er en norsk börsnotering nu i hösten. Eh och så ett franskt sällskap som som øh, som jag har hållt øh, på och som jag har ökat lite grann i som heter Carbios. och øh, och øh, men och øh, det gör att du sannsynligt får med dig en av vinnarna. Uh, og, og jeg vil jo absolut si at de tre andre har gitt veldig positivt bidrag og så var det, var det da Loop som som, uh, som uh, ikke helt leverte I, I forhold til det den uh, hadde lovet uh, så den, det var en aksje som, som uh, lå på som mellom 10 og 12 dollar uh, og så uh, fikk de en kontrakt uh, for att bygge ut uh, sin plastikteknologi i Europa 
sammen med et stort amerikansk selskap. Eh, og så gikk de noen, og så begynte de å, å, å ta litt tid før de fikk levert. Og det er veldig ofte et dårlig tegn på at man begynner å skyve på ting. Og så kom det en analyse som var skrevet av, av et amerikansk meglerhus, som sa at vi tror ikke så mye på den teknologien likevel. Eh, vi tror at det, her kan det være, være litt ting som ikke er, alle ting er ikke kommet helt gott fram att det ska vara kommit gott som skall egentligen fram i sån typ av case. så och det trodde markedet på så den aktien den falt från 12 till 6. och jag läste och brukte mycket tid på och ok, okej vad skedde här för nu är er jag nettop i en sån typ av situation som vi pratade om i sted. Vad gör jag nu? Sant och då har tre valg. Enten att bli sittande, sälja eller köpa mer. och här valde jag då att ta den andra med att sälja ut fordi at jeg blev väldigt usikker på vad som egentlig var eh, reelt I, I forhold til det selskapet hadde kommunisert tidligere, og det jeg hade eh, sett på som mitt investeringscase. Og da er vi inne igen på det, Marie, som, som du väldigt klokelig og viselig påpekte i sted, at så länge investeringscase er intakt, så kan du öka eh, mer. Her følte jeg at det var ikke situasjonen. Jeg kan godt ha feil på det, jeg kan godt tenke at det var en dum beslutning, Men, men da tar man konsekvenserne der, for at nu følte at det var, dette var ikke det jeg havde investeret i, og da kan jeg ikke putte mer penger av andres penger ind i det. Vi kan jo ikke bare sitte her og, og backtrade heller, vi må jo se lidt fremover. Det er trods alt det det handler om i aktiemarkedet. Så avslutningsvis så skal du kort trekke frem et par case, hvor du har taget positioner nå ind mot 2021. Og det første det er amerikansk og heter Kritio. Ja, og Kritio, det er et veldig spennende selskap. Den var det som sker nå, og dette er et selskap som, som, som holder på med, med internettannonsering, og det hjelper egentlig annonsørene og, og de som da har datatrafik på nettet selvfølgelig, med å optimalisere de ulike salgsprosessene sine, så man kan, man, man kan få bedre targeting mot sine målgrupper. Hvad er det, som gør, at du tror, at uh, dette her skal have potentiale til at kaste af sig uh, kraftigt? Jo, for at uh, det, som skedde i og nu er man jo kalde det med reguleringer og internetselskaberne, det har uh, blitt veldig hot, og jeg tror, det blir endnu hotere. Uh, og noget af det, som har sket, er, at man har uh, disse kukkisne, som nogle af dere kender til, altså det vil sige, uh, lægger en sådan type digital spor på at surfe på, det har blitt reguleret disse levde lite grann av de kukkisene. Og så har de klart å snu seg rundt. Så er det et selskap som har fantastisk kontantstrøm. Veldig bra kontantstrøm. Og de kommer til å levere dårlig Q4, men så tror jeg at de, den strategiske verdien av det, samtidig som de kommer til å levere fantastiske resultater, tror jeg, gjennom året, så er det litt sånn misforstått selskap. Man, man, jeg har lest mye analyse på det. Jeg har en, nok en veldig god kollega, Sverre Bergland, som jobber i teknologi, som jeg har diskutert dette med, og det er han som, for jeg er helt ærlig, det er han som har tips med om det, og så har jeg jobbet ganske mye med det. Og jeg, og, og jeg synes det er et fantastisk selskap. Det er en veldig god, dyktig kvinnelig leder, som også, på, på, når du hører henne presentere nå, så er jeg fortvilet over at uh, markedet egentlig ikke skjønner uh, hva de holder på med. Og det, for mig er det et fantastisk utgangspunkt. Uh, så det var, uh, dette har faktisk vært sånn, uh, når vi pratet sammen uh, i forkant, Marius, for, for tre dager siden, så var det en crazy ones. Uh, nå har jeg kjøpt mig litt videre opp uh, i det selskapet. 
Så, så, så det tror jag eh, kan vara väldigt spännande eh, sällskap eh, i i i löpa av av 2021. Bra. Eh, vi raser bara vidare då. Eh, Nästa heter Lynas så är er, eh, australsk. Ja, och Lynas är er ett eh, australsk nog så sällan som som ett eh, mining sällskap, alltså de de graver hull i backen och letar efter mineraler och de mineralerna de letar efter det det är er, er sällda metaller eller rare earth metaller. Eh, Og, og det er ikke så veldig ofte jeg havner bort i den type selskaper, men igen så er det da mine gode kollegaer på, på miljø som, 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 som har hintet mig og ledet mig den veien. Og, og, og dette er et selskap som, som, som er det eneste i hele Vesten som er i stand til å levere mineralene som man trenger for å, å lage permanente magneter, som man trenger både i elbiler og i vindturbiner. Eh, og, og man kan mene hva man vil om, om både elbiler og vindturbiner men at det blir lagt mange flere av det i årene som kommer det er helt personlig overbevist om eh, og det tror jeg deles av mange og dette er da en såkalt innsatsfaktor for att få til det og det er kineserne som har egentlig full kontroll på de mineralene den eneste, eneste leverandøren i Vesteuropa som, som kan levere dette i volum det ligger i, I Australia etter Lynas Men er det det at her skal etterspørselen bare bli større og større og større og større, eller er det det at markedet på en måte ikke ser kalde potensial, og at prisingen derfor er langt under det den bør være? Ja, og, og, og det, er, det er et veldig godt spørsmål. Og så er det sånn, sånn at når jeg beveger mig in i mining, så er det veldig sjelden at jeg gjør det. Og jeg gjør det veldig specifikt for at det her skjer jeg, her er det det jeg egentlig jobber mye med disruptivt, det er både elbiler og vindturbiner, og så at her er en innsatsfaktor som er knapp, knappe innsatsfaktorer, det er det den grønne, den grønne økonomien drejer sig om, man priser knappe resurser mye høyere. Og det, det, er ikke, det er ikke sikkert at denne aksjen kommer til å være fantastisk neste kvartal, men jeg tror i løpet av 2021 så, så kommer det til å bli en veldig hyggelig reise. Sista sista aktien jag ska dra fram idag det är er en aktie som heter Benchmark. Benchmark är er ett et klassisk restruktureringscase. Det är er ett det har väldigt många norska kallade delselskaper i sig, men det är er, det är er ett engelsk selskap som jobbar med 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 fisk och huvudsakligen lax och reker och gör det uh, også mye, mye gjennom forskning, så er det veldig forskningstungt uh, og så har man varit en periode de siste årene hvor man uh, trodde man skulle bli kanskje litt verdensmester på veldig mange områder uh, og så har man, er man nå i en periode hvor man, hvor man restrukturerer uh, uh, Jeg har pratet med veldig mange mennesker som, som känner väldigt godt til Benchmark, sine ulike selskaper uh, og alle sammen er veldig, synes jeg det er et veldig spennende selskap uh, og særlig for den forskningen som de gjør på, på, på genetik. Uh, så så um, uh, dette er sånn type selskap som, som uh, kanskje igen ikke noen blir sånn kjempespennende i første kvartal men, men når, uh, fordi nu er det midt opp i den resirkuleringen uh, men så kommer det til å bli en veldig hyggelig reise tror jeg for at her finnes det veldig mange verdier som ingen egentlig verdsetter på den måten som man kan verdsette det på Så man passer på at avkastningen til fondet samlet slett slår avkastningen til benchmark, da. Ja, det er ofte amatør, altså. Det var litt nørdete, men det var bra, da. Ja, ja, ja. ja. 
Ok, nei, men uh, veldig spennende dette her. Altså, Audun, da har vi på en måte fått et uh, godt innblikk i hvordan du tenker og jobber med fondene, eller i hvert fall en, en, en del av fondene, samtidig som vi har fått noen uh, konkrete case, og det er jo alltid veldig spennende. Det er helt sikkert på at lytterne våre også setter uh, pris på. Så blir det jo spennende da, med 2021. Uh, det får vi jo ta siste spørsmål da. Altså, 2020 er et veldig uh, annerledes uh, og rart uh, år, men uh, i aksjemarkedet har jo avkastningen vært uh, fantastisk, uh, i hvert fall i deler av aksjemarkedet, når vi sitter her i slutten av november og spiller inn, uh, spiller inn uh, dette. Ser du positivt på 2021, Andrew? Jeg gjør det, uh, og, og det går på, jeg får på to plan. En person er at jeg gleder mig til at vi får vaksinen og kan komme i gang med livene våre, og særlig de som er unge og, og eldre. Uh, og så tror jeg en ting som man lett glemmer litt med, med den perioden vi har vært igjennom, og, og som jeg tror kan være nytt å tenke på når det gjelder uh, oss aksjemarkedet i 2021, det er det at uh, i alle andre kriser, eller veldig mange andre, de, de kjente krisene jeg opplevde i hvert fall, uh, så har det skjedd noe med vareproduksjonen. Uh, og, og vareproduksjonen, og, fordi at etterspørselen etter varer synker, det har ikke vært tilfellet denne resesjonen, fordi vi har fått varene våre etter litt sånn supply chain når Kina stengte ned. Etter det så har vareproduksjonen faktisk vært veldig bra, og noen har hatt ganske sterk vekst av alle mulige tekniske duppedikser. Det som har stoppet helt opp, det er tjenesteøkonomien. Og tjenesteøkonomien, den, den skiller sig fra varer på den måten at tjenesteøkonomien, den konsumeres her og nå. Hvis du går på en restaurant, så konsumerer du tjenesten der og da. Uh, og alt av uh, reise, av uh, operar, av konserter, uh, gå ut og spise, det har stoppet helt opp. Vi savner det. Vi alle sammen savner det livet. Uh, og det gör også at den dagen vi kan gå ut og spise, så kommer, vi til å, kommer den økonomien til å uh, uh, komme veldig kraftig tilbake. Så det er noe, og dette skiller det fra alle andre kriser, som, som gjør at jeg er veldig optimist på, på den gangen, en eller annen gang mellom vinterferien og påske, hvor vi kommer til å, å være mye mer ute og spise igjen. Fordi da har vaksinene kommet langt, og distribusjonen av det. Og jeg tror også at det kommer til å være så mange flinke folk som har jobbet med vaksiner nå, at vi kommer til å få enda flere vaksiner i løpet av de neste ukene som kommer. Så, så, så når sommeren kommer, så, er vi, så, så, så står kanskje bare refleksjonen tilbake, samtidig som det er en ganske mange sånne små og store økonomier som skal repareres. Men jeg tror coviden eh, som, som en pandemi er over. Eh, og, 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 og da er økonomien, og særlig tjenesteøkonomien, den som vokser veldig mye. Og derfor så er det sånn som noe av det som jeg har kjøpt de siste dagene nå, som, som også er disruptivt, det er en forstand at jeg tror, uh, tror, tror fisk vil erstatte veldig mye mer av rødt kjøtt. Så, 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 uh, så når man kommer i gang med restaurantene sine igjen, uh, nede i Europa, Så, så tror jeg også etterspørselen etter norsk fisk vil, vil komme veldig, veldig sterkt tilbake. Bra, vi får håpe du har rett. Audun, med det så gjenstår det bare å si nok en gang. Takk for at du var med oss her i dag, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. 
Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er inte ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.